0: Chapitre VI de lanne par Jules Janin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Stéphanie. Chapitre 6, La quêteuse. Je me représentais à moi-même que vraiment je faisais dans l'horreur des progrès trop rapides. Non, certes, ce n'était pas ainsi que procédaient les anciens maîtres en fête de douleur, dip sur le Mont Citéron, les l'Écube, l'Andromaque, la Didon, la Mort d'Hector, et le vieux priam au genou d'Achille aurait dû me suffire. Et d'ailleurs, la douleur morale n'était-elle pas autrement puissante en émotions vives et fortes que la douleur physique Enfin, jusqu'au jour où l'opération de la pierre obtiendrait l'honneur du drame ou du poème épique, je résolus d'être un peu plus un homme comme tout le monde. Mais hélas, malgré tous mes efforts, je revenais bientôt à mon étude favorite. Le vrai dans l'horrible, l'horrible dans le vrai. Justement, nous étions dans une société trop égoïste pour que les malheurs d'autrui nous pussent toucher. La pitié pour les maux imaginaires nous paraissent un abus révoltant. Se contenter aujourd'hui des passions de l'ancien univers poétique, c'est se rayer du nombre des vivants dans un monde qui, las de demander ses émotions aux héros de l'histoire, n'a rien trouvé de mieux, pour se distraire, que des forçats et des bourreaux. J'en revenais toujours à mon premier calcul. Il est vrai que... « Grâce à ces acres douleurs, je ne pleurerai pas, me disais-je en gémissant. Insensé, orgueilleux que j'étais, ne pas pleurer, le bon triomphe, jouer au stoïcisme et retenir dans le fond de mon cœur les gouttes d'eau qui le brisent. Renoncer, si jeune, à la douce volupté des larmes, et encore me vanter de ce progrès-là comme d'une action de vertu, voilà pourtant à quel charlatanisme misérable le nouvel art poétique m'avait poussé j'étais comme un homme mourant de soif qui tient à la main une bouteille pleine d'une eau salutaire mais cette bouteille trop violemment portée à ses lèvres avides ne donne pas une goutte d'eau elle est trop pleine d'ailleurs et à tout prix et au même prix de ma damnation sur la terre je voulais savoir ce que deviendrait l'héroïne de mon histoire je voulais trouver un sens à cette triste énigme comme si j'eusse été sûr que cette énigme eût un sens pauvre femme elle avait eu le sort des femmes perdues tantôt haut tantôt bas aujourd'hui dans la soie demain dans la boue passant de la misère à l'opulence de l'opulence à la misère jusqu'à ce que la beauté s'en aille alors il faut tomber dans une misère sans fond comme elle faisait chaque jour de nouveaux progrès dans l'exploitation de ses attraits et de sa jeunesse elle était devenue une façon de grande dame c'est-à-dire qu'elle était presque une femme honorable car dans le vice il y a telle position presque aussi honorée que la vertu. À une certaine hauteur, le vice n'est plus un objet de mépris, c'est tout au plus un sujet de scandale. Le mépris reste. Au contraire, peu à peu le scandale s'efface. Henriette, assise posée dans une sphère élevée, protégée par un amant d'un grand nom, qui lui-même était protégé et défendu par son amour, s'était faite dame de charité, pour être autre chose encore que la maîtresse d'un gentilhomme de la chambre du roi. Elle avait mêlé un grain d'encens à l'ambre de sa toilette. Sa profane beauté s'était agenouillée sur un prix Dieu, et elle n'en avait paru que plus élégante. En ce temps-là, la beauté, même profane, tout comme la noblesse, tout comme la fortune, était un titre à être bien reçu dans la maison du Seigneur. Henriette eut bientôt ses grandes et ses petites entrées et son banc officiel dans l'église. Le Suisse agitait devant elle les plumes de son chapeau et le fer sonore. De sa Elle demandait l'aumône d'une main si petite, d'une voix si douce. Je la vois encore à toutes les belles fêtes, tenant dans sa main blanche ornée de diamants un sac de velours violet, appelant par un sourire la vaniteuse charité des hommes, par un salut la mesquine charité des femmes. Un jour, elle entra chez moi pour quitter à domicile. J'étais seule. Il était deux heures de l'après-midi. Un ardent soleil d'été dévorait toute ma rue. Mes volets étaient fermés. J'avais sur ma table un charmant bouquet de roses. L'appartement était frais et brillant, éclairé seulement par un indiscret rayon du soleil, qui, vainqueur de tous les obstacles, bleu et blanc comme les rideaux, allait justement prendre ses ébats sur une délicieuse tête de madone qu'on dirait échappée au pinceau de Raphaël. Elle entra donc chez moi, cette jeune beauté devenue si brillante. Elle était seule. Elle était parée. Elle agita l'air embaumé de mon salon et sur sa tête émue, je retrouvais comme un reflet printanier du vif incarnat que je lui avais vu le premier jour. Je fus poli, je fus empressée et même tendre. Elle qui n'avait pas fait attention à moi, homme de la foule, elle venait aujourd'hui chez moi, à une heure aussi indue que si c'eût été le soir. Elle était assise là, enfin, me regardant enfin, m'adressant la parole, enfin, là pour moi, pour implorer mon aumône. J'oubliais un instant toute sa vie présente pour ne plus me souvenir que de l'enfant et des premiers jours de Charlot. — Vous venez donc enfin me voir, ma jeune Henriette, lui dis-je en la faisant t'asseoir, comme un homme qui parle à une vieille connaissance, ou encore comme un homme qui sait à qui il parle et qui débute sans façon. — Henriette, ma chère Henriette, reprit-elle, presque indignée, mais, monsieur, vous savez donc mon nom de baptême et Charlot, Henriette, savez-vous ce qu'il est devenu, Charlot Charlot Elle me regardait avec une intention trop calme pour être jouée. Soit qu'elle cherchât à s'expliquer si elle me connaissait, soit qu'en effet, l'ingrate et oublieuse fille, elle ne se souvint pas de Charlot. Cet oubli si complet me fendit le cœur. Oui, ce pauvre Charlot, repris-je plus ému, le pimpant Charlot, que vous aimiez tant, que vous embrassiez avec transport. « Charlot, cet éveillé Charlot, sur lequel vous galopiez de si bon cœur dans la plaine de Vanves. Charlot le fantasque, qui vous a fait perdre un jour votre chapeau de paille, le laborieux Charlot qui portait le fumier de Monsieur votre père, l'infortuné Charlot que j'ai vu. Hélas, si vous saviez, Henriette, où je l'ai retrouvé, Charlot. » Elle tira de son mouchoir brodé un petit souvenir en marocain, garni en or, et sans me répondre... « Je quête pour l'œuvre des enfants trouvés. Combien, monsieur, me donne-t-il « Rien, madame. « Je vous en prie, donnez-leur pour l'amour de moi. « À la dernière quête, j'ai eu trois cents francs de plus que madame de. Je serais désolée d'être vaincue par elle aujourd'hui. « Savez-vous ce que c'est qu'un enfant trouvé »« M'écriai-je violemment ?« Pas encore, me répondit-elle. « Allez la prendre, madame. « Et alors, en passant par le chemin de l'hôpital pauvre, fanée, malade, vieillie, couverte de honte et de boue, revenez ici, appelez mon valet, parlez lui de Charlot, et par amour pour Charlot, je ferai l'aumône à votre enfant. Elle se leva, non sans remettre dans le plus bel ordre les plis de sa robe de soie. Elle sortit lentement de ma chambre, regardant sa bourse avec regret, jetant un coup d'œil satisfait sur la place du salon puis un autre regard sur moi même. Elle aurait bien voulu charger ce regard de mépris elle n'y trouva même pas de la colère. La colère est la dernière des vertus qui veulent du cœur. Quand elle fut sortie, j'eus du regret de l'avoir ainsi reçue pour la première fois. Ainsi du refus à sa première demande. Pouvoir toucher sa main en y déposant une pièce d'or et repousser si cette main suppliante. Mais non, j'ai bien fait d'être cruelle. Cette femme, toute belle qu'elle est, ne vaut pas une aumône. Il y avait trop de coquetterie dans sa prière. Trop de vanité dans sa charité, et d'ailleurs pas un mot de Charlot, pas un souvenir pour Charlot, mon ami Charlot, le naïf Pégase de mes vingt ans poétiques, froid des veines, et pourtant si jeune et pourtant si jolie. Je serai ce que tu deviendras, me dis-je en moi-même, et je m'attacherai à tes pas comme ton ombre, je te suivrai dans ta vie, qui doit être courte, malheureuse fille, déjà assez méprisée pour être devenue riche tout d'un coup. Mais cette fortune ne peut pas durer longtemps, le caprice d'un homme t'a enrichi, un autre caprice doit te replonger dans le néant, et je repasse en moi-même l'histoire de la plupart des pauvres filles que le sort a fait naître dans une basse condition, pour servir de jouet à quelques riches qui s'en arrangent et qui s'en défont comme d'un beau cheval. La plus malheureuse créature parmi les créatures, faite ou non à l'image de Dieu, c'est la femme. Son enfance est languissante et remplie de travaux puérils. Sa première jeunesse est une promesse ou une menace, sa vingtième année est un mensonge, après avoir été trompée par un fat, elle ruine un imbécile, son âge mûr, c'est la honte. Sa vieillesse est un enfer, elle passe de main en main, laissant à chaque maître nouveau quelques-unes de ses dépouilles, son innocence, sa pudeur, sa jeunesse, sa beauté, et enfin sa dernière dent. Trop heureuse la misérable, quand elle trouve, à la fin de toutes ses misères, à s'abriter derrière une borne, sur le grabat d'un hôpital ou dans quelque coulisses de mélodrame, J'en ai vu de ces femmes, qui, pour vivre, se faisaient casser des pierres sur le ventre, et qui avaient été charmantes. D'autres épousaient des espions. J'en sais une qui a consenti à devenir la femme légitime d'un censeur, d'un vil et infâme censeur, dont l'index et le pouce étaient encore tout rougis du ciseau, je vous prie la peine d'être belle pourtant c'est un nom si rare la beauté il y a dans ce seul mot tant de bonheur et d'amour tant d'obéissance et de respect mais cependant malheur malheur à cette divine enveloppe mortelle qui ne recouvre pas une âme et un cœur fin du chapitre 6.